0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Es ist bitterkalt draußen, deswegen schnappt euch ein heißes Getränk, kuschelt euch schön ein und lauscht diesen warmen Worten von diesem gut aussehenden jungen Mann namens Jan. Hi Mann, wie geht's?
1: Hi, äh, wie kalt ist bei dir?
0: Also, es hatte vorhin angeblich nur minus zwei, es hatte aber auch schon auch minus hm. zehn Grad bei uns hier, also es war schon völlig absurd.
1: Also ich habe schon minus 15 gesehen im Auto. Alter. Also ein paar Grad äh, haben wir, aber heute ist äh, wieder ein bisschen wärmer, heute war so minus sechs sowas.
0: Ja, also wir haben dann vorhin auch draußen im Schnee äh, schön was gedreht, also das war wirklich Katastrophe, arschkalt. Hm. Ich habe auch trotzdem mal gegoogelt, wie so eine handelsübliche Kenne, ne? also bis wie viel Grad die das überhaupt noch aushält, also angeblich bis minus 20 Grad, ne? Ja. Also sollte ohne Probleme laufen, aber ja, es ist wirklich absurd kalt zur Zeit. deswegen, ne, jetzt ja. ist die perfekte Zeit daheim, sich schön hinzusetzen, schön in die Heizung und schön an den Film zu schauen, ne?
1: Ja, Tatsache, das Wetter macht quasi zwei Sachen mit mir. Äh, zum einen fuckt es mich richtig ab, weil ich hasse <lacht> kalt, ich hasse es, Jacken anzuziehen, finde ich, keine Ahnung, du bist so unbeweglich und so. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, gucke ich deutlich mehr Filme als, als äh, im Sommer. Ja. Also das ist Fakt.
0: Ja, da sage ich erstmal nichts dagegen.
1: Ja. So, für die geneigten HörerInnen, die uns da hier zuhören äh, und vielleicht schon ein, zwei kleine Knacker gehört haben, ich sitze heute mal ganz entspannt hier äh, in einem Campingstuhl, äh, habe mich hier ganz entspannt hingeflätzt und effektiv, vielleicht hört er ein, zwei Knacker, aber ich denke mir, es gibt zu so viele Podcaster, die irgendwo auf einer Couch oder so sitzen zum Podcasten, das wird schon passen.
0: Sehr lecher, sehr schön. Ja, falls ich mich ja. anders anhöre, ich benutze heute ein anderes Mikro von einem Kollegen, weil ich äh, keinen Bock hatte, wie letzte Woche mein Mikro wieder in eine Stunde zu halten, weil ich den neuen äh, Mikrofonständer, den ich besorgt habe, <lacht> auf Arbeit vergessen habe. Schade, mhm. schade. Ja.
1: Und zusätzlich ist er auch im Stimmbruch angekommen.
0: Na, sowieso. Nee, also Spaß beiseite. <lacht> Das war kein Spaß. So, ja. äh, ich würde mich auch trotzdem noch mal ganz kurz fürs Feedback von letzter Woche bedanken, War kamen einige schöne Einsendungen, hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Äh, es motivierte gleich noch mal viel mehr.
1: Ja, kannst du auch gerne mal äh, an mich weiterleiten. <lacht> <lacht>
0: Ansonsten bekommst du immer viel mehr Fe äh, Feedback als ich, also das haben wir nicht so.
1: Ja, Tatsache, aber äh, ja, egal, ja. passt, freut uns, Dankeschön.
0: Ja, ihr wisst, wer gemeint ist, so. Ähm, ja gut, lass anfangen. Wie immer hast du ein bisschen was vorbereitet. Ich bin darüber nach wie vor sehr dankbar, ne? auch, auch, um es mal hier on-air zu sagen, dass du das hervorragend machst. Deswegen schieß los.
1: auch um Gottes Willen, Jan. Ich habe ein äh, paar kleinere Sachen. Zum einen äh, habe ich eine ne News, die mich diese Woche sehr, sehr, sehr gefreut hat. Das ist quasi nur ein Satz, den man mal rausballern kann. Aber ich wollte es einfach nur mal so gesagt haben. Jan, Dune 2 ist abgedreht.
0: Ja, has wrapped filming, habe ich gelesen tatsächlich. Oh
1: yes, es ist ich abgedreht. Und das heißt, der kann nächstes Jahr kommen.
0: Ist in meiner Twitter-Timeline mir tatsächlich ins Auge gesprungen. Mit einem schönen no. Bild von Zendaya. Hat mich sehr gefreut. Was mich wundert, war, war es nicht dieses Jahr schon im Boah, lass mich lügen. Gefühlt April, vielleicht war es aber auch erst Juni oder so, dass die Meldung kam, dass Florence Pugh ihren Part schon abgerappt hat. Und jetzt wundert es mich, mhm. dass es quasi trotzdem noch ein paar Monate gedauert hat, bis das jetzt quasi endgültig alles abgedreht ist. Ähm, ja. ja, wer
1: weiß, wie groß ihr Part ist. Also ich habe. Äh Bewusst den, den Original, also den 84er Dune von David Lynch, äh, nicht geguckt, weil ich die bessere Version als erstes sehen möchte und ich nehme an, dass das jetzt die bessere Version wird. Zumindest war der erste Teil so besser. Ähm, ja, also ich keine Ahnung, wie weit, wie groß der ihr Part ist, weil ich sag mal, so ein Dave potista wird jetzt auch nicht ewig gedreht haben für Teil 1.
0: Nee, ja, das stimmt, ja, ja klar. Äh, das Ding ist, ich habe ja den 84er Dune gesehen. Und der war so wirr, also ich glaube bis auf den Haupt, also bis auf die Hauptfigur hätte ich keine andere Figur in diesem neueren Dune wiedererkannt, weil das der alte war. Das war so eine lose Aneinanderreihung von ah. Szenen und Gedöns und ey, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also das ist so, ja, ich habe zwar Dune geschaut, aber ich habe wirklich nichts gecheckt. Deswegen, also richtig gerafft habe ich jetzt auch erst mit dieser neuen, äh, also wie soll man sagen, Remake ist ja völlig halt einfach mit diesem neuen Film. Ne? Ist ja völlig anderer Ansatz. Ja. ja, aber wie gesagt, ich, bin, ich fand's fast schon ein bisschen komisch, dass sie jetzt erst äh, abgerappt haben, wenn der nächstes Jahr schon jetzt im November oder so gefühlt ins Kino kommt. Naja, aber ich sag
1: mal, also elf naja. Monate für die Post ist
0: okay. Nein, Im besten Fall haben sie ja die Szenen, die ja CGI brauchen, als erstes gedreht und jetzt machen sie nur diese ganzen äh, Gespräche oder halt Sachen, die sie in genau. CGI machen. Äh, dann, dann passt schon, Nur es wundert mich trotzdem, dass es doch erst so spät kam, weil teilweise sind ja Filme schon abgedreht und dauern dann noch zwei Jahre, bis sie kommen. Also, ich freue mich. Oder ist es ist extrem smart von denen, wie gesagt, gelöst, indem sie den Anfang schon alles ge gefilmt haben, was CGI braucht. Und den Rest haben sie jetzt richtig ja. schön in Sets oder was weiß ich gedreht. Oder halt mit minimalem ha ha CGI-Aufwand, ja.
1: ja. ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der tatsächlich nächstes Jahr schon kommt. Ich dachte erst übernächstes. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über diese Meldung.
0: Nee, ich fand es tatsächlich geil, dass sie damals schon relativ schnell gesagt haben, dass sie es versuchen, also in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus äh, reinzuballern. Hm. Ja, oder ich, also,
1: hey, ich, wenn ein Tune rauskommt von äh, Danny Villeneuve. Da, Alter, ich hab so Bock. Das wird auch, kleiner Spoiler auf die Jahresvorschau, aber das wird der Film des Jahres. Also ich glaube, da, da verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, das wird mein Film des Jahres.
0: Ja, also 23 wird, also ich halte mich ja, anders. generell schon immer viel zu viel, ne? aber wirklich 23 ist super wild.
1: Ja, 23 wird sehr krass. Ich habe da auch noch äh, einen anderen Film hier auf der Liste, äh, über den wir heute mal ganz kurz äh, sprechen können. Okay. Wir können auch gerne übergehen, gleich. Ist kein ja. Stress. Ja, gerne. Und zwar äh, sind die ersten Bilder zu Oppenheimer rausgekommen. Stimmt. Und das wird ja wieder ein Film. Hi. Das wird krass.
0: Ich glaube, wir können es wieder wiederholen. Also der Cast ist halt schon hervorragend.
1: Ja, Christopher Nolan, der sowieso immer hinlegt. Ein riesengroßer Cast. Also mir würden nicht mal alle berühmten Namen einfallen jetzt gerade. Äh, aber als Hauptding Cillian Murphy, Robert Downey Jr. dabei. Äh, ist äh, äh, Amy Adams dabei also, nee, Emily Blunt äh, Die meine ich natürlich, oh, die verwechsel ich jedes Mal äh, Also es sind Es sind noch deutlich mehr dabei, ich hab's jetzt bloß nicht auf dem Schirm Weil ich mich tatsächlich nicht so informiert habe. ich es vorhin bloß mal ganz kurz in dem Video durch Ganz kurz, Florence gesehen. Pugh auch, ja Die, Deswegen habe ich jetzt Amy Adams Und kurz gewartet, weil ich nicht mehr sicher war Ob Florence Pugh mit drauf war, aber ja, Florence Was ja alleine schon reicht ja, äh, Da sind die ersten Bilder raus und C.M. Murphy sieht echt alt aus
0: ja, Robert Downey Jr. auch.
1: Das soll aber nicht die News sein Nein, zu okay. dem Film. Weil es ist im Zuge dieses, ja, wahrscheinlich Presse-Releases, äh, ist noch eine andere Info rausgekommen. Und die, äh, blow my mind, sage ich nur.
0: Ah, ja, ja.
1: Für was ist Nolan bekannt? Frage an mich? Ja.
0: Praktische Effekte.
1: Genau. Er hat für The Dark Knight Rises dieses Flugzeug, was ihr am Anfang hängen seht, das hat wirklich gehangen. Es war genau. nicht ein Flugzeug, aber das hat wirklich gehangen. Dieses Flugzeug, was bei Tenet, dieser riesen Airbus, was bei Tenet in diesen Hangar reinfährt, also nicht einfach reinfährt, sondern rein knallt quasi in die Wand, das Ding ist wirklich da reingeknallt. Das war keine Miniatur. Wobei, Und jetzt kommt, wobei man sagen ja?
0: muss, es war billiger, so ein echtes Teil da reinzufahren, als es in CGI nachzubauen. Also das hat er auch gesagt.
1: <lacht> ja, cool, aber es ist trotzdem geil. Ja, das so. ist selbstverständlich, hallo. Nein, ja.
0: Das wollte ich überhaupt nicht, überhaupt nichts, da wollte ich absprechen hier.
1: Ja, und jetzt kommt der Shit, wo ich so gespannt bin, wie das aussehen wird. Ob es geht um Oppenheimer, also geht es ums Manhattan Project und alle allererste Atombombe und die ist natürlich auch getestet worden. Und Christopher Nolan hat es geschafft oder hat es gemacht, einfach, sage ich mal, eine Atomexplosion nachzustellen, natürlich. Er hat nicht wirklich so ein Ding in die Luft gejagt aber ohne CGI. Da bin ich extrem
0: gespannt drauf. Und ich bin gespannt sehr gespannt, wie es aussieht. Also die News ist halt so eine News, ne? die ist jetzt für uns extrem wild, aber ich weiß halt nicht, ob die bei äh, 80% Prozent der Zuschauer von einem Film letztendlich dann ankommen wird, ne? Nee,
1: auf keinen Fall. Da denkt ja die meisten, die den Film sehen werden, die werden da nicht drüber nachdenken so. Äh, aber, na, Alter, überleg dir das mal. Du gehst so ran, sagst so, yo, wir haben hier einen Film über Atombomben. Ja, wir könnten doch eine Atombombe irgendwie nachstellen. Ja, lass das mal im Computer machen. Nein, Peter, nein. Machen wir nicht. Christopher hat eine andere Idee. <lacht> ich, ich bin so gespannt, wie das aussieht. Dieser klassische Pilz, den man da immer sieht. Also ich, oh, ich bin hyped.
0: Vor allem die... Also der das Klassischste, Klassischste wäre ja wirklich am Anfang zu sagen, alles klar, ohne Überlegungen wir, wir lassen das von irgendeinem CGI-Künstler zusammenbauen und fertig. Und ne? überhaupt auf, die, ja. auf die, Idee, die Idee zu kommen, das nicht mit CGI zu machen, ist schon extrem wild. Und es tatsächlich dann auch noch umzusetzen, ist noch mal wilder. Also da, wenn das wirklich stimmt und es am Ende nicht irgendwie PR-blabla ist, dann meinen größten Respekt. Ja,
1: wobei ich auch sagen muss, äh, Jan, ganz ehrlich, <lacht> ich hätte einem Nolan auch zugetraut, dass er das irgendwie so rauskommt. Er hat eine Miniatur-Atomexplosion oder so abgefilmt. Ja, irgendwo äh, auf dem äh, in den ne? USA oder so, ja, ja. Ja, genau, so ein Mini-Atompilz, der halt quasi dann so, so gemacht wurde, wie wenn er quasi größer ist. Also hätte ich mir, hätte ich mir auch zu 100 bei Nolan vorstellen können.
0: Ja, hey, das wird bestimmt irgendwann mal ein geilen best of das irgendwo bestimmt zu sehen sein. Äh, nicht Best-of-Behind-the-Scenes. Äh,
1: ich meine, ich muss ja auch sagen, was, was da teilweise dann jetzt praktisch gesehen, wie man jetzt von dem CGI dann trotzdem ein bisschen weggeht. Äh, oder was heißt weggeht, aber ab und an mal weggeht. Äh, finde ich, find ich schon beeindruckend wieder die, die,
0: die, wir müssen uns an die großen Leute halten also so ein Dennis Villeneuve ja. oder so dann ein Christopher Nolan und Tarantino die wissen einfach wie es geht klar die benutzen teilweise auch CGI ne? auch ein Tarantino auch wenn er nicht der größte Fan davon ist aber da ist halt auch ab und zu so so Set Erweiterung ist er auch mit dabei ne aber die benutzen es halt smart oder schlau oder ne? das, das ist halt viel besser als wenn keine Ahnung Michael Bay das einfach nur ver verwendet um äh, irgendwelche Autos ineinander krachen zu lassen Richtig.
1: So. Tatsache. Ne? Ich meine, eine meiner Lieblingsstories äh, der letzten Jahre im Film, so Fun-Stories, jetzt vielleicht mal angesprochen kurz, äh, ist ja immer noch, äh, dass Tom Cruise den ersten äh, Film im Weltall drehen wollte. Und dann haben die Russen irgendwie so einfach so mal schnell so ein Kamerateam hochgeschickt, wo er einfach mal einen Film gedreht hat. <lacht> Und jetzt kann er nicht mehr der Erste sein. Jetzt ist, glaube ich, sogar der Film abgeblasen. Äh, weiß ich nicht, muss ich immer sehr drüber schmunzeln, wenn ich da dran denke.
0: Geile Story. Aber es ist ja wieder so ein Tom Cruise-Ding. Ja. Aber Oppenheimer ist auch Paramount, ne?
1: Oppenheimer? Ja, Tatsache.
0: Paramount hat einen kranken Lauf. Also die haben die saustarkes Jahr hinter sich mit merrick und Smile, die ja saustark gelaufen sind, beide. Und, mhm. die, und die haben jetzt echt einige Leute jetzt auch äh, dauerhaft an sich gebunden. Da liest du zurzeit halt immer wieder so Meldungen, dass äh, gewisse Regisseure immer so First-Contract-Dinger äh, äh, unterschreiben. Ja. Oder First-Look-Deals äh, mit Paramount. Also die sind gerade echt im Kommen. Die, haben echt, die benutzen den Aufschwung und auch das Geld, was sie jetzt sicher erwirtschaftet haben über die letzten ein, zwei Jahre, indem sie quasi eher klassisches Kino machen. Ne, muss man ganz einfach so sagen. Ja. Äh, und gehen da ein bisschen anderen Weg als andere Hollywood-Studios. Aber jetzt ne, muss man sehen, wie sich das entwickelt. Weil es ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie rückständig ist oder so.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde es fast ein bisschen schade, dass Paramount gerade Erfolg hat. Äh, die Filme nicht, die finde ich auf keinen Fall schade. Ähm, aber jetzt ist ja Paramount Plus auch an den Start gegangen und es ist wieder ein Streamingdienst und es muss jetzt endlich auch mal ein Streaming-Dienst äh, geben, der einfach keinen Erfolg hat, weil sonst hört es niemals auf und du hast so viele Abonnements.
0: Ja ja, aber äh, kommt äh, Paramount Plus nicht auch bei äh, Sky mit rein oder bin ich blöd?
1: Ja irgendwie, irgendwie habe ich das auch so halb mitbekommen. Ja schon.
0: Weil die haben ja auch Peacock oder so, haben die ja unter sich und eben auch One, mhm. also quasi HBO. Und, aber ich äh, habe das nur
1: letztens aus einer Werbung irgendwie. Ich kann das mal äh, bis zur nächsten Folge vielleicht recherchieren.
0: Aber, aber die die das Plus wär, in, in USA sehr ist halt, halt Sack groß. Ne? Also hier Yellowstone war eines der meistgeschauten Sachen in den USA. Also noch vor äh, hier Game of Thrones und so.
1: Yellowstone muss ich auch mal schauen. Das sage ich dir ehrlich. Da gibt's ja jetzt auch noch so viel Dokus und so Zeug außenrum. Das muss ja ist ja so ein Hype.
0: Es gibt mittlerweile halt auch, also ich baue das kontinuierlich aus, es gibt jetzt zwei Spin-Offs. Ja. Also das eine ist auch nur, irgendwie. eine. ich glaube, es beides sind jeweils nur äh, Miniserien, also auf eine Staffel ja, ja. bezogen. Und die eine ist jetzt einfach mit Harrison Ford, so als Cast. Also, Schnappe, Kleinigkeit. Mhm.
1: Das ist, schon, das ist schon krass, dieses Yellowstone. Aber ich glaube, äh, dass das äh, Also ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, also wahrscheinlich halt um den Yellowstone-Nationalpark irgendwie als Setting. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das wieder so ein hart patriotisches Ding ist. Gerade mit Kevin Costner.
0: Ja, es hat auf jeden Fall Anleihen. Also ich kenne nur die erste Staffel. Aber sie repräsentieren zum Beispiel auch diese äh, Die Ureinwohner, sage ich mal, äh, Amerikas, werden da mhm. auch repräsentiert. Ne? Die sind nicht nur die irgendwie keine Ahnung Bösen oder Wilden oder sonst was. Also die haben dann auch eine, die haben da auch Charaktere drin, denen man folgen möchte. Ja. Also da achtet man auch schon auf eine starke Frauenfigur mit Kylie Riley, wie heißt sie? Ah egal. Äh, Rio. Oder so genau perfekt danke. Also die ist klar auch wieder eher klassisch, wie man es jetzt auch vom Paramount eher erwarten würde. Also da kommt, wird jetzt nicht die LGBTQ+ Flagge groß vorangetrieben, aber äh, es ist jetzt auch nicht verherrlichend oder verletzend gegenüber.
1: Ja, nee, da, ich meine, ich, ich, mein, ich da, denke da wirklich eher an den Patriotismus, dieses, dieses Cowboy-Tum so.
0: Ja, vielleicht bin ich da aber auch extrem ja. abgestumpft von den USA mittlerweile, das ist, ne? Ich meine, Top Gun, Eric, klar, Patriotismus pur, ist aber trotzdem hm. ein guter Film.
1: Ja, äh, ich hoff's. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ui, hallo.
1: Deswegen, das hat mich jetzt auch so hart mit Paramount geärgert, ich habe so gewartet, dass der irgendwie auf, auf Wow oder so rauskommt, hm. ähm. Ja und jetzt ich hoffe dass es ich hoffe dass du äh, recht hast weil wenn dann müsste der doch schon draußen sein und wenn dann gucke ich
0: mir den nach der Aufnahme an
1: ich sage das kann aber genauso
0: gut, gut äh, bullshit sein dass äh, Paramount vielleicht doch jetzt erstmal in Deutschland was eigenes probiert oder, ach keine Ahnung Ja, ich mache ja gerade
1: mal nebenbei die Bau wow App auf
0: ja selbst dass dass ich, wenn, wenn wir mittlerweile den Überblick verlieren ist halt echt hart
1: ja ich habe da aber auch wirklich keinen Überblick mehr das äh, du merkst ja gerade ich
0: was, was mich dann vor allem abfragt ist, wenn dann so ein paar Sachen von der BBC, äh, wenn ich dann die amerikanischen oder die englischen Trailer schaue, angekündigt werden für Prime und dann ist es aber nur für Prime US und Prime UK oder so und in Deutschland läuft das dann auch nicht, das ist dann super bereutig. Hm. Jetzt kommt zum Beispiel, gibt es The English, das ist eine Miniserie, sechs Folgen mit Emily Blunt, ne? so ein Western-Ding, hätte ich mega ja. Bock drauf gehabt, hat auch gute Kritiken, läuft auch halt wie gesagt auf Prime ne? über die BBC in UK, ich kann es aber hier nicht gucken über Prime, das ist absolut beschissen. Ja Ja gut, man könnte sich natürlich ein VPN holen, ne? aber es, es, es nervt mich halt trotzdem, einfach diese Bequemlichkeit zu sagen, dass es nicht einfach da ist. Vor allem aktuell. Es, es nervt eher. Aber das, ich mein, oh. Ja. Oh, 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 oh. Ist er da? Oh, ist er, er da? ist nicht da. Er ist oh. nicht da, aber <lacht> wow.
1: er ist nicht da, aber hey, ich sehe hier gerade, man kann es sich in 4K gerade bei Amazon Prime für 2,99 Euro leihen. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. Alter. Baby, der wird heute gekauft.
0: Wo hast du denn das gesagt? Das ist
1: ja, das ist ja, ich habe hier gerade bei Wer Streamt, habe ich mal äh, kurz reingeguckt. Äh, also klare, klare Empfehlung jetzt einfach mal. Ich habe ihn nicht gesehen, aber mal klare Empfehlung, weil ganz ehrlich, äh, das ist ein halber Glühwein in München.
0: Ähm, <lacht> ja. Also hast du auch mehr Spaß dran, ja klar. Eben. Oh, ich Mehr
1: weiß ich jetzt nicht, aber länger
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh, Filme zum Leid für 1.99 sehe ich auch ein paar gute. Maria Stewart habe ich noch nicht gesehen, Alter. alter. Oh, je, je. Der, ich muss da nach der Aufnahme dann vielleicht trotzdem mal kurz reinschauen. <lacht> ja, ja, Filme zum Leid 99, Ja, sind jetzt... Oh, da sind gute Sachen dabei, mhm. sehe ich jetzt schon.
1: <lacht> ich finde es auch gut, Jan, äh, dass wir die meisten Infos, die wir hier irgendwie über Streamingdienste und Filme und so irgendwie im Podcast ziehen, also auch direkt im Podcast... Äh, also, als Wissen erwerben.
0: Es sind nur die Profis, hallo. Ja, klar,
1: klar. Hallo. Easy. hallo. Ich habe noch ein Video
0: gesehen. Lava. Okay.
1: Das ist äh, keine Neuigkeit. Es ist wirklich keine Neuigkeit, aber es ist ein Video, das habe ich vorher nicht gesehen. Vielleicht ist das auch mega bekannt. Äh, kannst du mich jetzt äh, gleich einordnen. Aber Matt Damon äh, mhm. hat irgendwann in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal ungefähr, in der Talkshow oder was gehockt. Ach du Scheiße, ja. Äh, Weißt du, um was es geht?
0: Mit Jimmy äh Kimmel?
1: Weiß ich nicht. Ach so. Mit Avatar.
0: Ja, ah, geht doch nicht. Es ja, geht es jetzt kann. um Avatar.
1: Mhm. Und er hat quasi gemeint, äh, es gibt auf dieser Welt keinen Schauspieler, der mehr Geld verloren hat als er. Stimmt. Und das, das liegt dran, ja. dass er quasi gesagt hat, er hat die Rolle eine, eine Rolle für Avatar angeboten bekommen. Also für den ersten. Und äh, James Cameron hat ihn angeboten, dass er 10% bekommt.
0: Boah, leck, Alter, das wären 200 Millionen Dollar.
1: Ja, und er hat's abgelehnt. So, und jetzt hat das Ding halt 2,8 Milliarden eingenommen. <lacht> also, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob das schon mega bekannt ist jetzt hier in der Welt. Ich wollte es nur mal als kleine Story hier raushauen, weil's eben, weil ich das hier in die Timeline gespült bekommen habe. Äh, alter Schwede.
0: <lacht> Ey, aber unabhängig von dem Geld. Wer will denn nicht mit James Cameron arbeiten? Der Typ macht in, hat in den letzten 20 Jahren zwei Filme gemacht. Natürlich willst du mit dem zusammenarbeiten. Ja, also in der Re
1: ich hätte jetzt im ersten Moment hätte ich jetzt gesagt auf keinen Fall für Avatar so für James Cameron, ja, für Avatar nicht. Ja, aber also ganz ehrlich, ich meine, ich habe nie irgendwie einen Film gemacht. Ich hätte wahrscheinlich Avatar auch abgelehnt, wenn ich jetzt an mit Damon Stelle gewesen wäre. Ja. Aber mit James Cameron allgemein, weil ich will ja da noch irgendwann das Drehbuch lesen und dann denke ich mir schon so, mh, was ein Scheiß. Aber aber wenn ich jetzt quasi also aus Matt Damons Sicht, ne? ich, ich als ich hätte jetzt natürlich niemals abgelehnt, bei irgendeinem Film mitzumachen. <lacht> Aber mit James Cameron allgemein will man auf jeden Fall arbeiten, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, vor allem wenn du ein prestigeträchtiger Schauspieler sein willst, musst du einfach diese großen abarbeiten. Das Matt Damon hat zum Beispiel auch noch nie mit Tarantino gearbeitet, oder? Oh. Eigentlich komisch. Nee, oder? Ich, das ist mir gerade so als Geistesblitz gekommen.
1: Hm. Oh, irgendwie irgendwas klingelt, aber übersehen wir was? Ist ich
0: glaube jetzt auch nicht. Das ist höchstens dein Tinnitus, das war es aber auch schon.
1: <lacht> ja, das kann sein.
0: Nee, ich, also ich glaube ich auch, auch Affleck nicht, ne? Die zwei. die zwei machen immer viel gemeinsam, Affleck und Damon. Das wird hm. Die haben jetzt auch. Affleck neu, auch im neuen Oppenheimer. Die haben jetzt. Hm? Affleck Mit
1: auch da im neuen Oppenheimer.
0: Echt? Damon, dachte ich.
1: Beide? Dann. Beide? Wild. Ich habe was von Affleck gelesen.
0: Ja, wild. Ich habe jetzt nur gelesen, dass Ben Affleck und Matt Damon quasi eine neue Produktionsfirma äh, gegründet haben zu zweit, mhm. die irgendwie einen neuen Weg machen soll, wie quasi Gewinnausschüttung an Schauspieler oder generell Leute, die im Film mitarbeiten, funktioniert, äh, weil es anscheinend auch einige Probleme in Hollywood gibt und die haben jetzt auf jeden Fall einen Deal auch mit Apple zum Beispiel äh, abgeschlossen, mhm. ist immer ganz interessant, finde ich, wie es immer wegweisend ist. Ich habe ich schon mal erzählt, dass Apple quasi sich äh, mal so ein paar Ziele gesteckt hat, wie viel Geld sie ausgeben wollen, so pro Jahr, dass es sich so langsam steigern sollte. Und sie schon bevor sie überhaupt an den Start gegangen sind, das schon ums Vielfache übertroffen haben.
1: <lacht> hm, naja, ja.
0: ja. Ah, das ist schön. Das war irgendwie da so, ja, wir wollen, wir wollen im ersten Jahr zwei Milliarden ausgeben und dann waren sie schon irgendwie sechs Monate davor, waren sie irgendwie schon bei zwölf oder so. <lacht>
1: ja, äh, Apple äh, habe ich jetzt aktuell gerade nicht als Streamingdienst, muss ich sagen. Ähm, aber du? Und da ist doch jetzt der Emancipation gestartet.
0: Habe ich noch nicht geschafft, ja.
1: Der ist nicht gut angekommen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Nee, es ist ein bisschen, schade. ein bisschen schade. Das sollte ja so ein bisschen größeres Prestigeobjekt sein, weil es irgendwie auch 130 Millionen Dollar gekostet hat oder so. Mhm. Äh, der, ja. Also ich
1: finde, der ist erwartet nicht gut angekommen. Jetzt nicht wegen Apple, weil Apple ist schon erstmal was Positives, S äh, was die Qualität von Filmen angeht. S ähm, aber so dieses Will Smith und es kommt schon einen sehr so rüber, wie so wir machen jetzt noch mal eine 12 Years a Slave Exklaven äh, Geschichte irgendwie. Ähm, was ich interessant fand, äh, ich glaube Movie Pilot war das, hat getitelt, äh, also nicht gut bewertet und dann quasi getitelt äh, etwas viel zu viel auf den Oscar abgezielt. Und da frage ich mich, da, da sage ich nein. <lacht> Ich glaube nicht, dass der Film auch nur äh, in Betracht gezogen wird. Ich meine, die Hauptfigur ist Will Smith und der hat jetzt Oscar-Verbot.
0: Ja, aber das war, wurde, das, die haben den ja gedreht, bevor letztes Jahr Oscar war. Ja? ja ist so der schon ist.
1: so lange in der Pipeline?
0: Der war Ewigkeiten in der Pipeline.
1: Ah, okay, ja gut. Aber trotzdem äh, glaube ich nicht, dass jetzt im Nachhinein, also du musst das ja erstmal für den Oscar anmelden, du musst dir die richtigen so, Vorführungen ja. machen und so weiter. Äh, ich glaube ich glaub nicht, dass der auf dem Oscar schielt.
0: Ich glaube schon, dass Apple sich davon was ausge, äh, ausgemalt hat. Deswegen, die haben ja quasi ja, jetzt in vorher, der, der Oscar-Season ja. haben die sich ja jetzt schon mehr Filme jetzt veröffentlicht als im gesamten restlichen Jahr. Ja klar. Äh, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass zum Beispiel, der Jennifer Lawrence film jetzt erstaunlich, äh, also unterhaltsam ist falsch gesagt, aber erstaunlich gut war. Äh, dafür, dass er so eine kleine Story erzählt hat. Vor allem, also die haben echt ein Händchen, vor allem weil die ja auch diesen Deal mit äh, A24 haben. Hm. Ich, ich sag mal, hey, sagt man jetzt Indie-Studio, ne, aber mit dieser doch kleineren Schmiede, die halt eher kleinere Filme machen, aber dann immer wieder auch größere hollywood stars ranziehen, um halt wirklich so kleinere Projekte umzusetzen, die aber oft bei den Best-Pictures dann halt eben auch landen. Hey, Ich will jetzt endlich... So wie Fox eigentlich. Ja, oh, ja exakt auch. Ist ja auch von A24.
1: End Ja, endlich diesen Film. Aber ich habe jetzt gesehen, dass das erst ein neuer Trailer raus ist. Wer weiß, wann der kommt? Ich könnte es eigentlich mal nachgucken, wir sind im Podcast. <lacht>
0: ja. Ich kann in der Zeit einfach mal von The Menu erzählen. 9. Dezember. Also vor ein paar Tagen.
1: <lacht> in Amerika.
0: Ah, okay. Ja, aber da
1: kommt jetzt nicht neue Trailer raus. Oh ja, Gott, der startet bei uns im April, Ende April.
0: Also nach wie vor manchmal finde ich es total komisch. Also diese großen Blockbuster, klar, kommen bei uns immer so auch sofort. Aber das manchmal bei diesen kleineren Filmen, das, das ist teilweise echt noch Monate, wenn nicht sogar ein halbes Jahr dauert. Das ist halt echt wild. Naja. Ja, hier auch, äh,
1: ja gut, der stand bei uns am 26. Januar endlich der Sun, da bin ich auch gespannt drauf, mit Hugh Jackman, äh, die, der Nachfolger von The Father.
0: Ich finde, der hat noch ein bisschen wenig Fahrwasser.
1: ist Richtig, ich glaube auch nicht, dass der so in der Saison viel abreisen wird, also vielleicht Hugh Jackman als bester Hauptdarsteller oder sowas, ähm, aber ich habe Bock auf den Film.
0: Ja, safe, safe, safe. Ich fand safe. The Father genial. Naja. Der Fahrer eine der bestgeschnittenen Sequenzen, die ich, die ich je gesehen habe.
1: Oh ja, oh ja, ich du weiß ganz genau, du an welche war, das ist. Exakt.
0: Denkst. Das ist halt echt vogelwild, was sie da gemacht haben. Und du hast hm. es nicht kommen sehen und es war gigantisch hm. gut. Oh. Diese Alzheimer-Sequenz, ne? Naja, nee, exakt, exakt, exakt. Ja,
1: also, was heißt diese, der ganze Film ist eine Alzheimer-Sequenz? Aber <lacht> ihr, wenn ihr ja. den gesehen habt, wisst ihr, was ich meine.
0: Brutal gut. Um, ja, The Menu wollte ich ganz schnell mal kurz Oh, Genau, gerne. Vor allem deswegen interessant, weil wieder mal unsere Anya Taylor joy am Start war, von der wir jetzt schon länger nichts mehr hatten gefühlt. Die hat jetzt ein bisschen Sendepause oder, oder vergesse ich irgendwas von ihr?
1: Ich habe sie letztens in einem Film gesehen. Äh, ja. Amsterdam habe ich letztens äh, gesehen. Da Stimmt. Hat sie mitgespielt.
0: Gut, aber Amsterdam ist jetzt auch noch nicht so lang her. Den habe ich jetzt halt noch nicht gesehen. Und dann hat, hat sie jetzt Amsterdam mhm. und The Menu gehabt in einem relativ ähnlichen Zeitraum. Ähm, obwohl... Okay. Kommt auch hier
1: erst, zu Lande erst noch ins Kino.
0: Und die nee, ich, 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 ich lüge total rum. Sie hatte hier The Northman, hatte sie dieses Jahr noch.
1: Oh ja. oh ja, oh ja, da sprechen wir in zwei Wochen drüber.
0: Oh, klasse. Ach, so glücklich nächste Woche. <lacht> 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 äh, der Menu, also, es hat sie jetzt schon mal extrem bei mir gepunktet, weil sie rote Haare hatte. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass das ein leichtes Fable von mir ist. Und Anya taylor oh, joy mit roten Haaren sei. ist gigantisch. Hatte sie ja auch in, in einem Schachding. Die Queen's Gambit. Gambit. Ja. Ich und bin ich zurzeit sagen,
1: sehr viel am Schachspielen und ich muss sagen, das Damen-Gambit ist kein Gambit, das mir gefällt. Das ist weiter. traurig.
0: Okay. <lacht> okay. Äh, so viel dazu?
1: Also nicht der nicht die Serie, ich meine das damen gambit Ja, die Eröffnung. Ja.
0: Ja. Äh, the Menu fand ich ehrlich äh, gesagt ziemlich gut. Ähm. Es gibt auch ein paar wilde Stimmen von David Hein, zum Beispiel, die ihn komplett zerreißen. Ich muss sagen, ich, ich hatte meine, meine ziemliche Freude dran. Da geht auch nicht zu lang, ne? da geht so ziemlich genau so einen Ticken unter zwei Stunden. Also alles wunderbar. Ist mhm. fast schon eine, eine Art Kammerspiel, nur auf einer ja. Art Insel, beziehungsweise in einem Restaurant. Mit äh, eben äh, Anya Taylor-Joy und Nicholas Holt als äh, Pärchen, sag ich mal die da essen gehen und es ist ein ganz spezieller Abend ne? und Ralph Fiennes ist irgendwie der Koch und es ist ein einzigartiges Erlebnis für Schweine teuer Geld, weswegen es nur eine Handvoll äh, geladene Gäste gibt und so und äh, ist wirklich top gemacht also es hatte der, der Film schlecht so ein, zwei Haken die man nicht zwingend kommen sieht, ein paar die man kommen sieht als äh, erfahrener Filmschauer sage ich mal, aber je nachdem wie sehr man sich so bei den Filmen auskennt ist es glaube ich nochmal ein oder zweimal äh, wie soll man sagen überraschender als für manche andere aber generell wirklich eine of Joy gut gespielt, wirklich hervorragend. Es hat eine tolle Kamera, tolle Optik generell für so einen limitierten Film, sag ich mal. Weil da klar kommt jetzt irgendwie, ne wie gesagt, es ist ein Restaurant. Aber es ist wirklich schön gemacht. Toller Film, hat mir sehr gut gefallen.
1: Wie äh, Horror ist der? Gar nicht. Gar nicht? Okay, ich dachte nämlich, dass das so ein bisschen in Horror geht.
0: Ja, er wird von der ähm, Ästhetik ein bisschen so, ne weil es ja dunkel ist. Mhm. Äh, zumindest kann ich mir vorstellen, dass du das so meinst oder wie verstehe ich das? Ich,
1: ich dachte, ich hätte mal irgendwo was von Horror, aber gut, wenn er. Also ich bin froh, wenn er nicht Horror ist.
0: Nee, also der ist jetzt kein, also kein klassischer Horror, auch kein unklassischer Horror. Es ist eher wirklich eine Art Thriller. Also es ist wie gesagt äh, Kammerspiel und ja. es ist auch keine who oder so, ne? Sondern mhm. äh, Genremäßig ist es ist, ist ein bisschen was ist schwierig. Äh, also Komödie, klar. Also ich würde es einfach wirklich als Thriller bezeichnen. Fertig.
1: Ja, das ist hm. fein. Das freut mich. Das freut mich sehr. Äh, das jetzt ich werde ja. es meine Einschätzung. Ich habe auch einen, äh, also können wir vielleicht dann nochmal drüber sprechen. Ich habe auch die Woche einen Film gesehen, wo ich gedacht habe, ist ein Horrorfilm und dann war es zum Glück eigentlich nicht. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Naja, wegen Horror. Ich habe Smile letztens gesehen, der dieses Jahr so ein wenig gehypt war. Äh, ja. Der hat ein paar richtig starke Sequenzen und ein paar richtig lahme. Das war dann irgendwie so ein, wieder so ein komisches, Ding, was im Endeffekt dann bei drei Sternen oder so rauskommt. Äh, weil er schon ein paar lustige Einfälle hatte. Aber der hat dann wieder einen Ticken zu sehr auf diese Jumpscares gesetzt. ne? Also, das ist dann immer so, ah, oh, weiß ich mm. nicht. Ach, da bin äh. ich ja nicht so ran. Auch
1: ich mag äh, die Horrorfilme, die, 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 das ist überraschend, aber die packen mich einfach zu sehr. Ja, mich ich, auch. Also, Horror ist, ist nicht
0: mein Ding. Ist nicht mein Schau. Also, ich habe jetzt letzter Zeit deutlich mehr Gips geschaut, ne? Vor allem ja. auch hier, auch in den letzten Jahren, die Serien von Mike Flanagan finde ich wirklich, also sie sind auch saustark, stark. Also ich finde auch den ersten It zum Beispiel richtig gut, den zweiten dann eher so weniger, aber obwohl ich am zweiten immer noch meinen Spaß hatte, weil der einfach so äh, in die Fresse dumm war.
1: Hm. Hey, Mike aber Flanagan ist hier Spuk im Hillhaus, oder?
0: Genau, genau, genau.
1: Der macht jetzt äh, eine Adaption von Stephen Kings Der Dunkle Turm.
0: Richtig, und nicht für Netflix, sondern der hat jetzt auch einen Deal woanders. Der hat, der, der hat jetzt einen Deal mit fünf Jahren oder so also für Netflix. Mhm. Der Leute, der ist jetzt ausgelaufen. Es kommen jetzt aber noch ein, zwei Sachen, glaube ich, von ihm auf Netflix, die halt schon vorproduziert sind. Und dann äh, wurde jetzt unterschrieben. Ich weiß es nicht. HBO, Paramount? Boah, Prime? Ich weiß es nicht. Auf woanders unterschrieben.
1: Ja, also. Ich Mann, bin gespannt, melden. weil der Film ja irgendwie total gefloppt ist und richtig scheiße sein muss. Und das ist ja wirklich so ein Epos. Äh, Epos sein muss, was als unverfilmbar gilt und ich glaube aber, dass der es schaffen kann.
0: Ja, die müssen quasi wirklich eine Serie daraus machen, beziehungsweise war ja geplant, dass hier Film ja auch eine Filmreihe wird. Allerdings, wenn hm. der Einstiegsfilm 90 Minuten lang wird, ist halt schon richtig räudig <lacht> Ja, brauchst du schon zweieinhalb Stunden. Exakt. Also, boah, also, der war 90 Minuten und das war so eine Krütze. Ja, ja. Hey, Na, das ja. ist
1: jetzt auch schon wieder hier, hier äh, Avatar 2, ne? Geht wieder, wie lange geht er Drei Stunden, drei Stunden zwanzig, keine Ahnung. Also drei Stunden mindestens.
0: Ich glaube hey, drei oder so, ne? Ja,
1: und überall lese ich nur so: Oh, wie oft werden wir aufs Klo müssen? Oh, äh, ihr müsst fünf Minuten von der Laufzeit wegen der Pingelpause abziehen. Oh, wir waren da auf dem Klo, du musst die Pingelpause gut timen. Ich hey, sag mal, wer, wer schafft es denn nicht, drei Stunden mal nicht aufs Klo zu gehen?
0: Ja, drei Stunden ist schon eine Ansage. <lacht> ja, ja, also come on. Naja, vor allem, wenn, ja, wenn hab, das noch also die Cola ich hab reinzieht,
1: ne? ja. Ich habe schon vier Stunden Filme gesehen. Das ist wahr. Also,
0: hey, ja es es geht, schon. Sich es
1: geht schon Bei Awar, also bei Avatar geht es jetzt wieder ab, bei Endgame hat sich irgendwie keiner echauffiert. Also diese, diese großen Spielfilme, sage ich mal, wo irgendwie auf Länge gehen. Also ich, ich verstehe da nicht, wo dann plötzlich immer diese, dieser Toilettendrang herkommt.
0: Das ist vielleicht einfach psychisch. Du weißt, okay, zweieinhalb Stunden muss ich jetzt einfach, darf ich nicht aufstehen und dann musst du gleich deutlich mehr.
1: Ja gut, vielleicht, äh, weil es auch um Wasser geht, ne? Das, das nee. ist ja die ganze Zeit im Wasser vielleicht, dass die ganze Zeit so Wassergeräusche im Kino haben, ja, dass alle plötzlich aufs Klo müssen. Das, ist natürlich
0: wild,
1: ja. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja.
0: Stell dir vor, es ja. gibt einen Film, wo Leute nur auf Toilette gehen und andauernd Wasser lassen. <lacht> 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 so ein Kammerspiel auf der Toilette, es wäre saulustig. ich hab's ja, es ging, zuerst gehört, ich verkaufe es Im Film das. geht doch
1: nie jemand aufs Klo. Bitte? Im Film geht nie jemand aufs Klo. Du durch außer, ja, Pulp Fiction, okay. Aber
0: es geht, äh, in den Filmen gehe ich schon gehen unterbrochen Leute, welche aufs Klo.
1: Nein, im Film selbst. Ja, sag ich ja. Ja, wer geht denn da aufs Klo? Meistens Hä? geht niemand aufs Klo.
0: Es geht total viel aufs Klo.
1: Sag mir einen Film außer Pulp Fiction, wo jemand aufs Klo geht.
0: Der Film mit Robert Downey Jr., wo er der Richter ist. Der Judge, genau. Den äh, kenne ich nicht. Doch, da geht ja aufs Klo und schifft sogar den äh, Staatsanwalt an.
1: <lacht> ja, ja, okay, ja, es gibt schon ein paar so Szenen, wo irgendwie dann, also, aber meistens ist lustig gemacht.
0: Nee, das ist war nicht lustig.
1: In einem, Draming in einem Drama geht doch niemand kacken. Ja, <lacht> <lacht> oder?
0: Es gibt's bestimmt, ey.
1: Ja, ne, freilich gibt's es das, aber es, selten es, hätte es, ich jetzt gesagt. Ist,
0: ja, okay, es ist vielleicht jetzt seltener als ein Kopfschuss, ne, aber mein Gott. Es ist auch nicht so, dass es, es noch nie gegeben hat. Ja, haben wir
1: das Thema auch mal behandelt.
0: In dem Menü geht sie auch auf Toilette. so. Ah, okay. Ja. Gut. Aber apropos
1: weißt du? Scheiße.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos Scheißen oder was? Ja, okay.
1: Nee, äh, es ist äh, gar kein guter Übergang, weil es eigentlich nicht, nicht blöd ist. Äh, die äh, Nominierungen für die Golden Globes sind raus. Und wir wollen jetzt gar nicht mal, weil wir sind ja eher wir feiern ja eher den Oscar recht groß, deswegen wollen wir jetzt mal nicht so hart auf die Globes eingehen. Ich will nur mal ganz kurz, äh, was man rausnehmen kann, filmisch gesehen. Ähm, ein Film mit den deutlich meisten Nominierungen, mit acht Nominierungen, äh, ist The Banshee, Banshees, oh Gott, The Banshees of Inisherin. Der irische Film von Martin McDonough, der mhm. uns äh, Filme wie Brügge sehen und Sterben äh, und drei, äh, drei Free Billboards outside Ebbing, Missouri, gegönnt hat. Ja. Und es ist ein großartiger Film, so wie kann ich sagen. Ich finde es ich wild, kann's dass verstehen.
0: immer sieben Psychopaths gedroppt wird dabei bei seiner Aufzählung.
1: Oh, sorry, habe ich vergessen. Nee, nee, den nee. nee, nee.
0: das machen ja auch Trailer und alles. Ich finde das einfach nur äh, sehr. Äh, ich ja, ich fand nur, den nicht
1: so, der hat mich etwas gelangweilt.
0: Das war tatsächlich der erste, den ich von ihm gesehen habe, und ich finde das echt, ich finde ich find das ein tollen Film. Mit einem der besten äh, hier. Wie ist der? Walken. Wie ist der? Mit Christopher Walken. Christopher Walken, äh. Darstellungen, hervorragend. Oh,
1: über Christopher Walken müssen wir auch mal eine Episode machen, weil oh, äh, der hat. Ja, aber filmisch geht's bei mir auch so, aber der hat krasse Geschichten. Bestimmt. Der, Bestimmt. der hat, also der hat krankenscheiß mitgemacht in seinem Leben. Der hat auch. Hier ein, geht's um Mord und so.
0: Der hat auch völlig random mit James Bond mal mitgespielt, aber auch nicht als Bösewicht, sondern irgendwie so als Mittel, so als Handlanger. Ach das war völlig komisch.
1: Ach komm, ich erzähl die Story kurz. Also, äh, ja klar, bitte. Ich, ja, habe ich jetzt gerade, ich habe nur überlegt, ob ich es mir jetzt noch aufhebe, aber ich erzähle die Story kurz. Äh, ich weiß leider die ganzen Namen nicht mehr so richtig. Äh, sorry dafür. Auf jeden Fall, äh, 60er Jahre, du kennst es äh, und du kennst ja sicherlich auch äh, den Film Once Upon a Time in Hollywood. Klar. Und da gibt es doch äh, dieses Ding, dass der Charakter von Brad Pitt quasi mit seiner Frau auf einen Angelausflug gegangen ist und ist nie wiedergekommen. Ja. Und das passiert, Also die Frau. Und das passiert auf einer wahren Geschichte.
0: Von Christopher
1: Walken. Der war dabei. Christopher Walken, sein Kumpel, der auch im Showbiz ist, dessen Namen ich aber nicht mehr kenne und der jetzt auch nicht so berühmt ist wie Christopher Walken, und die Frau von dem Kumpel sind auf einen Ausflug gegangen auf ein Schiff, sind weggefahren. Als sie wiedergekommen sind, war die Frau weg. Und keiner hat seitdem darüber gesprochen, was auf diesem Boot passiert ist. Und es war halt einfach Christopher Walken dabei. Und keine Ahnung, also, ich will niemandem was unterstellen, wirklich nicht. Aber, <lacht> keine Ahnung, also, wenn jetzt jemand einfach vom Boot fällt, dann hole ich Hilfe. So,
0: Wäre nicht keine schlecht, Ahnung, ja. und
1: sie sprechen halt einfach nicht drüber. Also, Christopher Walken hat irgendwie seit 60 Jahren oder 55 Jahren oder so eine Story, die dir er nicht erzählt. Wo, wirklich, wo mich brennend interessieren würde, was ist auf diesem Boot passiert? Die Frau ist auch weg. Die ist tot. Die ist, existiert nicht mehr. Ich glaube, die ist sogar tot gefunden worden.
0: Aber Christoph Walken sieht auch aus wie einer der es Macht, ne?
1: <lacht> ja, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen.
0: <lacht> Nein, oder zumindest... Also, er sieht einfach wie, wie so ein... Äh, weiß schon, ja, so ein schon. Artefakt, ja, ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es auf jeden Fall eine krasse Story.
0: Eine <lacht> ja, wirklich wilde Story.
1: Als aber auf Nummer zwei. Ja, sorry.
0: Ja, aber wie, 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 wie. Woher weiß man das überhaupt, wenn er selber nicht drüber erzählt? Das ist ja völlig random dann.
1: Ja, man weiß. Man, man weiß, die sind auf den Bootstrip gegangen. Man weiß, sie sind ohne Frau zurückgekommen. Und man hat die Frau gefunden. Und man weiß auch nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.
0: Na gut, in den 60er-Jahren war das mit. Ja, ja das ist hartes, hartes Pflaster. Mhm.
1: Auf Platz zwei der meisten Nominierungen <lacht> ist ein <die> Film. <lacht> Was?
0: Geil. Einfach stumpf
1: weitergemacht. Find ich schön. Ja. <lacht> ja, ich muss mal wieder übergehen. Äh, vom Gossip weg. Everything, Everywhere, All at Once. Sehr gut. Mit sechs Star Nominierungen. Hast Dann du haben wir Babel. Ja, ich, ich habe den vor dir gesehen.
0: Echt? Oh, sorry. <lacht> ich habe den vor
1: Deutschland-Release gesehen.
0: Aha. Da hatte ich einen schönen
1: Pressescreener bekommen.
0: Oho. Sauber. Natürlich.
1: Ich habe ja. den im Januar, glaube ich, schon. Anfang Januar habe ich den irgendwann, glaube ich, gesehen. Stimmt, du hast den so arschfrüh gesehen. ne? Ja, klar. Mm, natürlich. Hey, Flex. Äh, nee, Babylon, der jetzt dann noch rauskommt, nächsten Monat, wo sehr wir schön. uns alle sehr drauf freuen. Die, 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 Doch, deutsch. Die Fabelmanns von Schau ich Spielberg. Bald. Schau ich bald. Elvis, überraschend, finde ich.
0: Ach, ich, ich, man müsste jetzt schauen in was? Oh, besser Film. <lacht> ja.
1: Und ein Film, der heißt Tar. T-A mit Strich oben und R. Das ist der
0: Kate Blanchard-Film.
1: Ah, ja. Also das sind alles die, wo maximal drei Nominierungen, dann gab es noch mehrere mit zwei und so.
0: Ja, ganz kurz. Was ist denn die Aussprache? While Avatar, Black Panther und Glass Onion, RRR, Together Triangle of Sadness, kennen wir alles? Aber was ist denn die Aussprache? Von T.A.R. Nee, nee, die Aussprache. Ach so, sorry. Der Film, der Film, die Aussprache.
1: Das habe ich letztens, warte mal. Der Originaltitel ist Women Talking. Okay. Und das hat man, glaube ich, schon mal ein bisschen gehört. Von Sarah Poli.
0: Sarah Poli, blablabla, da bla, bla. spielt er mit. Rooney Mara, Claire Foy.
1: Ja, ja der, Jesse Bugley auch.
0: Bei, äh, was ist denn jetzt los?
1: Ja, also das, das hat man, das habe ich schon mal gehört. Ben Wischau noch dabei. Ja, stimmt. Äh, auch. Also, ja, Women Talking eher. Ja, der was? heißt auf Deutsch die Aussprache. Ich glaube, der, ich bin mir nicht, ich guck mal nach. Ich glaube, der ist auf Netflix.
0: Women Talking, ja, tatsächlich. Äh, Nee. Ab dem 16. Dezember nee. 2022 ist regulärer kino statt.
1: Ah, okay, dann ist der nicht auf Netflix. Sorry, habe ich, hab ich jetzt kurz verwechselt? Ich äh, recht, ist auch ne? egal. Äh, genau, auf jeden Fall, das sind so ein bisschen die Filme, die wir uns ein äh, bisschen warm halten können, die dann vielleicht auch in der Oscar-Season dann irgendwie so mal so ein bisschen einen kleinen Reißer haben werden. Äh, zumindest ein Teil davon.
0: So, ich, es wundert mich trotzdem, dass jetzt The Whale zum Beispiel nicht drauf ist.
1: Ja, vielleicht hat der auch nicht, keine Ahnung, ich
0: weil der hat, weil, der hat sonst sagen. überall alles hoch abgerissen
1: oder so. Hä, hm. mich wundert auch, äh, ähm, auch im Serienbereich
0: oh, ja, haben weil, wir weil House das das of
1: toll. the Dragon ganz, ganz wenig. Zwei Stück. Also wir ähm, haben eine, äh, Emma Darcy, die nominiert wurde. Und mir fehlt zum Beispiel, äh, oh Gott, die Namen jetzt schon wieder heute, ganz schlimm. Hier, König Viserys fehlt mir für als eine Nominierung. sage mhm. ich dir ganz klar. Bin ich auch definitiv nicht der Einzige. Ähm, also, gerade im Serienbereich haben wir da echt wenig. Oh, aber ich weiß also trotzdem. Äh, wir House können, können trotzdem,
0: trotzdem mal ein paar durchgehen. Also, die erste kenne ich zum Beispiel gar nicht. Uh, Abbott Elementary, keine Ahnung. Das ist die mm -mm. meistnominierteste. Was ist das? The
1: Crown, gut.
0: Ist das die von Disney Ah, das ist die von ABC. Ah, ja, okay. The Crown, mega gut. Habe ich, hab ich, hab ich das tatsächlich geschaut dieses Jahr? Habe ich es geschafft? Die letzte Staffel. Ich bin äh, in Staffel
1: 1. <lacht> Aber Leg ich, ich habe also letztens mal wieder ein bisschen geschaut, ja.
0: Also, ist es ist nicht die letzte Staffel, die dieses Jahr rauskam, äh, sondern die vorletzte, glaube ich. Wir sind jetzt bei der letzten Generation angekommen an Schauspielern, mhm. sage ich mal. Also, die ist jetzt relativ alt, die, sage ich mal. Ja. Und wir sind kurz vor Diane. Ja. Glaube ich. Der ich so.
1: Dharma hat auch eingeschlagen, die Jeffrey Dharma-Serie. Äh, also mhm. Gut, ist auch True Crime. Ja, was, dann, was mich halt auch immer wundert, als nächstes kommt dann Only Murders in the Building. Exakt, das äh, ist schön. Ja, ja. ja, ihr kennt ja meine Meinung, geile
0: Serie, aber äh, warum
1: kriegt Selina Gomez da eine Nominierung? Zum Beispiel so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, warum nicht? Pam und Tommy, ja. bin ich Fan. Ja,
1: aber nominiert da doch lieber eine, eine äh, Sarges-Millie Alcock oder sowas.
0: Ja, das stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Pam oh, und
1: Tommy kann ich auch verstehen, die Nominierungen. Sehr gut. Ja. The
0: White Lotus, großer Fan. Wirklich saustark ja 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 Bei mir ich hört's weiß langsam auf
1: nicht. mit mit habe ich gesehen ja ich kenne es schon vom Namen aber different. mit gesehen hört es langsam auf
0: oh sarge super oh severance jetzt erst eine äh, apple tv serie schade wednesday
1: auch jetzt so frisch rausgekommen und schon zwei nominierungen
0: oh better call saul mit zwei das freut mich der bär habe ich jetzt letztens gesehen auch zwei barry sehr schön der old man auch ja auch relativ viel disney plus was nicht von disney plus ist <lacht> hm. Es ist gar nichts von Disney Plus selber. A Bird Elementary ist von ABC. permanent Tombi ist von Hulu. Äh, Only Murders ist auch von Hulu. The Bear ist auch von FX. The Dropout ist von FX. The Old Man ist auch von FX. Es ist nichts selber von Disney. Also sind das, äh, und dann stehen sie trotzdem wahrscheinlich als bestes äh, Network da. Ach, leck mich mal. Oh, hier. Darren genau. Egerton In With The Devil, Blackbird. In With The Devil, war das auch da? Da, In With The Devil 3. a ah, das ist auch eine Apple-Serie. Äh, Apple Sehr gut, die war hervorragend. Gut. Also, ist, ist, bin ich zufrieden, bin ich zufrieden. Bin ich ganz ehrlich. Kein, Haus, kein äh, Herr der Ringe, <lacht> nur mal so als äh, Bemerkung. Ja gut, das ist abzusehen, oder? Ja. Finde ich schon
1: abzusehen. Schon. Ich würde gerne mit dir noch über den Film sprechen, über den du auch, den du auch gesehen hast.
0: Sehr gerne. Wir, haben, wir waren äh, diese Woche beide fleißig, aber ja. demnächst genau, beide. wir dann
1: könnten auch, äh, wenn es den anderen... Das bietet eigentlich äh, über Banshees of Initiarin, aber da sprechen wir nächstes Jahr, nehme ich ehrlich gesagt, an, äh, noch genug drüber, deswegen lassen wir das mal. Äh, sprechen wir über einen Film, über den wir nächstes Jahr nicht sprechen werden. Sprechen wir über. Gut, so schlecht war er auch nicht, aber sprechen wir, sprechen wir über Nope.
0: Ja, ja, ja. Äh, fang an, fang an. Fang. Ich das ist der, der neue
1: dazu. Jordan Peele, der hat Get Out gemacht, der hat. Äh, Ass. gemacht, mhm. den Wir heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ähm, ja, ist ein Typ, der kommt aus der Comedy, geht jetzt in einen Horrorsektor und reißt jetzt da eigentlich alles ab. So, Das war so die Ausgangsposition, habe ich gedacht, schauen wir mal rein hier äh, in Nope. Und Nope hat mich überrascht, weil er eigentlich fast so ziemlich kein bisschen Horror ist. das ist so eine kurze Horrorsequenz, äh, die sich recht schnell als keine Horrorsequenz entpuppt. Und ansonsten, ich fand ihn nicht horrormäßig. Ich fand ihn Okay, jetzt nicht sonderlich krass, er hat gepasst so. Und es geht quasi um ein, eine Familie, die Pferde dressiert für Hollywood-Filme. Und dann stirbt plötzlich gleich am Anfang der Vater äh, durch eine Münze. Und sie sagen, es war ein Flugzeugabwurf, die haben Zeug abgeworfen. Äh, aber das kann nicht passen. Und so ein halbes Jahr später ist es, glaube ich, äh, passieren dann ganz viele merkwürdige Sachen auf dieser Farm. Ja, und Steve Yeun ist noch dabei, äh, den man aus The Walking Dead kennt, als Glenn. Mhm. Ähm, Daniel Kaluuya, den man aus sehr vielen Filmen kennt. Äh, Vor allem aus Get Out, ja. Genau. Ja, und das ist es eigentlich schon. Viel Vielmehr sollte man vielleicht gar nicht mehr groß dazu sagen, <lacht> ja. zur Handlung.
0: Der Film lebt ein bisschen von seiner so Mysteriosität, finde ich. Also der macht schon so ein Mystery-Ding auf. Ich würde auch mehr sagen, dass es mehr ein Thriller ist als ein Horror-Ding. Vielleicht fällt man damit ja. ein bisschen auf die Schnauze, wenn man sagt, dass es ein Horrorfilm ist, weil es, weil er vielleicht von Get Out und so kommt. Klar, es sind leichte Horror-Elemente drin, aber es ist bei weitem nicht äh, also, Ich, ich tue mir ein bisschen schwer, den als Horrorfilm zu betiteln, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich, ich dachte halt, es ist einer, weil der auch so vermarktet wurde, der, der Jordan Peele passt dazu. Und so, ich dachte halt, okay, ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an. Und das ist zum Glück nicht passiert.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Weil du hast diese eine kurze Sequenz, so nach äh, sagen wir mal Minute 26 ähm, ungefähr. Hast du diese eine kurze Sequenz, wo quasi im äh, Ja, genau, er ist im Stall und dann kommen halt so Männchen. Aber die hat, um, da, ich, sag jetzt mal Da
0: ich mich echt erschrocken. Boah, ja, da habe ich mich
1: halb eingeschissen. <lacht> äh, also wirklich wahr. Ja, aber das hey. wird ja relativ dann schnell dann, äh, ich sag mal, aufgelöst. Und ja, das war's ja eigentlich, was den Horrorfaktor angeht.
0: Ja, man könnte vielleicht noch ein bisschen das mit den Panzen so ein bisschen reinbringen.
1: Oh, ähm, ja, oh, oh, Wobei das, das auch war, nicht wirklich, also das habe ja. auch nicht
0: Horror, aber da, da habe ich einfach, also Schiss gehabt, aber nicht aus, also, wie soll man sagen? es war ein Unwohlsein eher.
1: Ja, aber we wasted, oder? Also, sorry, das ist so diese, diese, diese Side Story, wo ich mich frage, was hat die im Mindesten mit der Hauptstory zu tun, außer ja, halt. Die eine Figur, so, ne? Genau,
0: ja, es war, war der Background für, die, für den Steve Joins' Character, oder? Ja, aber
1: wen juckt denn der? Also, warum brauche ich da einen Ach, Background? War, der Typ naja, hat Ding, eine ist, Screentime von fünf Minuten.
0: Ja, es waren, es waren geile Bilder. Also, das hat mich schon hat, hat mich hart interessiert. Ja, die
1: einfach. Story an sich fand ich das Beste am Film.
0: War saugeil. Ja, genau. Und dafür ist auch schon eine Berechtigung, oder? Wenn es einfach sau nice war. Ja, aber dann denke ich mir, aus
1: dem Ding kannst du aber einen ganzen Film machen. Na, da das kannst ja du was Krasses draus machen. Und, äh, hier, diese eine verunstaltete Frau, sage ich jetzt mal, die, also die literally drei Sekunden im Film vorkommt, äh, wo aber überall irgendwie als Bild, als Werbematerial rumgegeben wurde, ähm, die ja eher was mit dieser Nebencharakter, Sto äh, Nebenstory mit dem Affen zu tun hat. Ähm, vor mich Alter, du kannst da so geilen Scheiß draus machen und dann machen sie da so eine Side-Story draus und machen halt dieses Hauptding. Das habe ich gar nicht und weißt du, was ich auch gar nicht gefühlt
0: habe? Äh, was hat denn Plot-Twist? Also, sag ich mal.
1: Nee, das von mir aus. Nämlich ich noch alles mit. Und ja. sie wollen ja dann quasi, aber äh, im Höhepunkt des Filmes äh, sind sie ja bereit, etwas zu tun. So. Ja. Und dann kommt plötzlich mit dem, Motorrad, mit dem Elektromotorrad so ein Typ angefahren mit einem total futuristischen Helm, wo du denkst, was geht jetzt ab? Und dann ist das ein TMC-Journalist. Fotograf. Was, okay. was sollte denn das?
0: Das, ist, das? So genau habe ich den jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den schon ein bisschen länger gesehen. Also aber das, Mot muss aber ich das Motorrad fragen, war geil. Aber das Motorrad war super. Ja,
1: aber da muss ich fragen, kam da TMC äh, mal zu Jordan Peele und hat ihm irgendwie ins Bein gepisst und er denkt sich so, ja, jetzt seid ihr dran. Also sonst kann ich mir nicht erklären, warum der überhaupt im Film ist. <lacht>
0: Ja, so genau. Da, da, bist, da ist deine Meinung gerade frischer als meiner. Da, da müsste ich jetzt ja. gerade einen Ticken zu sehr äh, Also das leben. sind so ein
1: bisschen die Dinge, wo, wo mich gestört haben, wo ich deswegen quasi nicht sagen würde, hey, das war ein super Film. Äh, der war schon okay. Der, hat, der war in Ordnung. Aber ich glaube, das ist auch so ein Film, den werde ich in zwei Monaten vergessen
0: haben. Das ist schade. Ich habe mit dem Film trotzdem ein bisschen was gefühlt. Also, ich habe jetzt nicht so wie beim Christopher Nolan, aber ich habe trotzdem bei John Peele das Gefühl, dass er so ein bisschen anders seine Filme macht als der äh, Rest von Hollywood, dass der so ein bisschen mehr seine eigene Identität hat. Es ne? hat sich trotzdem für mich nach einem john Peele-Film angefühlt. Beziehungsweise so, wie sich vor allem mehr Get Out als Ass äh, angefühlt hat. Und ich finde es einfach erfrischend, was der für seinen so Wind reinbringt. Also, ja, so viel ja. wie Nope habe ich jetzt auch nicht gesehen. Deswegen, ich bin einfach schon dann dankbar, wenn, wenn Leute einfach ihre eigene Duftmarke hinterlassen. Also ja. ich, ich mochte Nob tatsächlich schon. Ne? Jetzt auch kein, also ich habe ihm, glaube ich, vier Sterne gegeben, oder?
1: Ich kann es ja nicht sagen.
0: Ich habe ihm vier gegeben, bloß ihm drei gegeben. Die Wahrheit liegt vielleicht wie immer in der Mitte. Nur ähm, ja, Dreieinhalb dann. <lacht> ja, also auch vielleicht von deinen drei Sternen, also, um das mal gerade zu machen. also keine, keine Vollkatastrophe der Film. Ne? Ist auch nee, überhaupt nicht. Für dich nicht. als normalen Zuschauer. Äh, also nicht du, sondern dich als Zuhörer, den habe ich, hab ich jetzt gemeint. Äh, auf jeden Fall geben, wenn man mal nicht nuller Standard Hollywood gedöns äh, schauen möchte, sondern mal ein bisschen mehr eigene Identität und vor allem, sie haben es ja vor allem halt vermarktet mit hier der neue, der hier der Regisseur von Get Out und Us, ne, vielleicht ja. kann man das nächste Mal einfach sagen, pass auf, es ist einfach John Peele, vielleicht hat man mit dem mittlerweile oder Peele genau, vielleicht hat er einfach mittlerweile sein, sein Name jetzt dann groß genug, weil es ist dann irgendwann sein Väterfilm, den er macht, das, ist wäre schön, damit er vielleicht auch mal aus dieser Horrorrichtung irgendwann wieder rausgehen kann. Hm. Warum also
1: das? Get Out war fand ich mit Abstand das sein bester.
0: Get Out war krass. Weil der war schon heftig. Get out oder wirklich krass. Aber wie gesagt, Nope fand ich auch schön. Es hat mir einfach Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist ja auch okay. So. Bin ich ganz ehrlich. So. Apropos ehrlich. Es gibt Leute, die nicht ehrlich sein können, weil ihnen sonst die Nase wächst. Du bist dran. Oh, oh der war gut, Jan. Der, der, ah, top, top. Genau, wir kommen äh, zu
1: Guillermo del Toro. Wir kommen zu äh, Pinocchio, wir kommen zu einem äh, Live-Action-Film? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Stop Motion. Stop Motion, genau, das habe ich gesucht. Live-Action Live-Action, was? <lacht> ja, gerade irgendwie auf dem Stau Schlauch gestanden. Ähm, ähnlich. Nee, war jetzt kein Übergang. Ähm, wir kommen zu Pinocchio. Der neue Film, der ist auf Netflix gestartet, also wird die nächstes Jahr eh keiner mehr kennen, selbst wenn er eine 10 von 10 ist. <lacht> ähm, aber. Ja, Guillermo Del Toro ist ein, ist ein, ist ein recht begabter Regisseur, würde ich jetzt mal sagen. Einer der größten.
0: Einer der, ja, wirklich einer der größten, was Umfang ja, angeht.
1: Ja, einer der größten. Und da waren wir natürlich gespannt.
0: Erzählen. Hm. <lacht> genau, das ist erstmal ungewöhnlich, dass es ein Stop-Motion-Film ist. Davon gibt es in einem Jahr nicht allzu viele. Und es war, glaube ich, neben ihm der Regisseur, der Haupt. Dafür verantwortlich war während dieser Stop-Motion-Arbeiten, war es Moment, lass mich kurz äh, lügen. B -b 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 -b. Was hat er noch gemacht? Hier, Marc Gustafsson, nee, den meine ich nicht. Doch, mein ja. Fantastic, Fantastic ah. Mr. Fox hat da mitgemacht, aber ich dachte, es wäre jetzt der eine von Caroline. Ach, nee, der hat keine Wickel gemacht. Sorry, vergesst die letzten 30 Sekunden, ich habe Bullshit geredet. Mhm. So mhm. Ist es ist trotzdem ein Stop-Motion-Film, das hat, das hat gestimmt mit Guillermo de Torre mit am Start. Also es sind offiziell auch zwei Regisseure gelistet. Um, und man merkt diesen Guillermo del Toro Einfluss finde ich schon vor allem beim Creature Design wieder weil was glaube ich so die Lebensaufgabe von ihm ist einfach komische Fische zu äh, designen zu lassen finde ich da wild. ist es, äh,
1: natürlich schon Hardcore zu sagen wir haben hier zwei offizielle Regisseure und der Film heißt äh, Guillermo del Toros Pinocchio
0: <lacht> es ist auch Guillermo del Toros Kabinett of Dingensgedöns, Gedöns was letztens auf Netflix ja, rauskam ja. also er ist gerade sehr viel Namensgeber äh, ja ja, weil er auch einfach einen großen Namen hatte, du hast es schon angesprochen. Ich finde, das ist dann. Ja, klar. Ich meine, bevor der Film einfach komplett nicht beachtet wird, kannst du halt auch einen Namen drauf klatschen. Und ich glaube halt, wie gesagt, schon, dass er trotzdem zum gewissen Zug involviert war. Da wird nicht jeder da ja. gewesen sein und die, die Fotos selber gemacht haben, ne? Aber. Ja, wird, jetzt ist das Ding. Du wirst so ein halbes Auge drauf gehabt haben, denke ich, ja.
1: Wieso nehme ich mir Pinocchio an? Frage ich mich, weil ich persönlich, ich habe jetzt wirklich schon viele Adaptionen von Pinocchio irgendwie gesehen. Vor allem Auch in letzten diese Jahren, italienische, ne? letztes Jahr und so, ja, ja. Genau. Um, und ich muss sagen, ich finde Pinocchio als Geschichte nicht schön.
0: Das erklärt einiges, nee, Spaß. Äh, ja, Das ich weiß, ist so ich weiß von, nicht, von Melancholie
1: das getrieben, das ist so diese Plotpoints, die da abgehandelt werden, mit dem Zirkus, mit dem wahl dieses ganze Zeug. Das, irgendwie, ich finde das keine schöne Geschichte.
0: Es gibt auch diese Kinderserie, die auf Kika damals lief, die mich auch zutiefst hm. verstört hat damals schon. Das war ja hm. todtraurig, vor weil mit diesem kleines Püppchen, mit diesem ultra traurigen Titelsong oder abspann -Ding. Ey, das war ja, ah, ja, ja. tiefe Nachwarns hinterlassen. So, Ich weiß halt nicht, ob das Common Domain ist mittlerweile, weil Robin Hood darf ja auch jeder einen Film machen, wie er lustig ja, ist. Ne? Das Genauso wie 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 Winnie Pooh Poo darf ja jetzt auch jeder einen Film Die ja
1: Jahrhunderten tot. Natürlich.
0: Ja, es gibt ja ein paar Sachen, da Disney irgendwie noch, Fall, noch irgendwie die Hauptrechte da dran. Ne? Aber wie gesagt, ein paar fallen jetzt immer wieder raus und Pinocchio ist vielleicht jetzt mittlerweile halt auch. Darf jeder machen, damit was er will. Public Domain heißt das. Genau. Ja, hä, auf jeden
1: Fall. Also, das lässt doch Disney nicht zu, dass du dann einen Film machst, der gleichzeitig, also fast gleichzeitig mit dem eigenen Pinocchio startet. Stimmt, das Pinocchio von Disney gab es ja auch noch mit Tom Hanks, habe ich nicht geguckt. Äh, habe ich auch nicht gesehen. Wie gesagt, Pinocchio ist nicht so interessant. Ja, jetzt wie, hat äh, Guillermo sich gedacht wir könnten diesen, diese Story doch etwas anheben und äh, nehmen sie mit ins Dritte Reich. Genauer gesagt in das Reich von Benito Mussolini in, ja, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in das faschistische Italien. Genau. Was gibt es dir?
0: Ich fand es aber relativ wild. Also das, das war ein Ansatz, den ich überhaupt nicht irgendwie mitbekommen habe, dass der überhaupt existiert. Hat mich hm. relativ kalt erwischt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich dachte am Anfang so, das ist jetzt ein, zwei Mal angesprochen, dann passiert damit nichts mehr. Mhm. Das war so mein Anfangsgedanke. Und dann dachte ich so, okay, ich finde es scheiße, weil <lacht> naja, ich muss jetzt, ja komm, lass mal irgendein Märchen nehmen, lass mal Drittes Reich draus. Kann man das Drittes Reich nennen, wenn es in Italien war? Ich mache es jetzt einfach. Lass mal äh, Drittes Reich draus machen. Das
0: sagen wir mal lieber fas faschistisches Italien. Das hat Faschistisches
1: das. Italien draus machen. Äh, und lass das mal draus machen und ja, ist halt ein-, zweimal angesprochen, dann war's das dann auch wieder. Ja, also die machen schon sehr oft einen Hitlergruß, auch in dem Film. Ne? Ja, Oder das muss ja Ein du gruß geben. muss es ja sein. In fucking äh, Pinocchio. Ja, ja äh, gut, dann ist es ja trotzdem ein bisschen näher hineingetaucht in diesen Krieg. Also Pinocchio war ja dann trotzdem irgendwie äh, Kindersoldat
0: und <lacht> ja, <lacht> ja, also wirklich. Lass auch, dir mal den Satz auf
1: der Zunge zu gehen.
0: Wenn sie dann da trainiert haben in der Festung, also das wurde ja auf einmal Vogelwild.
1: Ja, genau. Wenn sie dann auch äh, vor Benito Mussolini, wenn dann Pinocchio vor Mussolini auftritt, wo ich dann erstmal gegoogelt habe, ob der wirklich so klein war, war er. Ähm, das
0: haben große Führer an sich. Napoleon. Ja. Ja, ja, alle klein. Der
1: war nur eins und ein paar 60. Also ja, wirklich ja. mini. Ja, Tatsache. Äh, also, das war jetzt ein Hintergrundgeräusch. Ähm, aber... <lacht> Äh, keine Ahnung, also ich fühle das irgendwie nicht so, dass sie das da reingemacht haben.
0: Ich fand's witzig. Also auch, dass
1: er unsterblich ist, das gibt's ja echt auch Also das gibt's ja in dieser Story auch eigentlich nicht, das ist ja auch irgendwie erfunden worden. Äh, ja, ich, diesen, aber ich, find,
0: das, ich fand's halt inter interessant, dass das einfach mal angereichert wurde, ne? Oh. Ja, aber
1: ich fand's irgendwie so random angereichert.
0: Na, ich stell mir halt auch diesen Tisch vor, so, ah, Leute, wir haben eine Idee Pinocchio. Ja, okay, okay, okay. Machen wir einen neuen Film draus, Ja, okay. In Stop Motion, ja, finde ich auch gut. Im äh, fas 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 faschistischen äh, Italien ist zur Zeit Mussolini äh, okay, Ja, das ist sicher. wie wenn
1: es so, so aus so Losen irgendwie gezogen werden. Ja,
0: sind. genau, du wirfst ja. irgendwas auf den Tisch. Oder das machen wir jetzt. Wir <lacht> brauchen
1: noch ein Fabelwesen. Oh, lass mal irgendwie so einen komischen Augenschmetterling-Geist äh, aus dem Wald nehmen.
0: Naja, ja. Also, was dann auch das, gleichzeitig dann die Herrscher ja. über Leben und Todes dann und im Vorraum sind irgendwelche anderen Viecher, hm. die dann komisch Poker spielen. Ja, klar.
1: Ja, lass uns hier mal, wie heißt der? Giuseppe oder wie heißt? Hier der ich Alte. Achso, ja, ja. Der heißt nicht Giuseppe, ne? Aber der, irgendwie so heißt der. Doch, ich, ich glaube schon. Nein, 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 der heißt nicht Giuseppe. Heißt er nicht Giuseppe? Nein, 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 never. Der heißt äh, ganz anders. Giopetto. <lacht> Giopetto, genau. Ja, ist Giuseppe, Giopetto,
0: das ist dasselbe. Hm.
1: Lass uns mal Giopetto noch irgendwie so ein so ein Kind geben, das er übelst vermisst, äh, weil, er, weil er beim Kruzifix-Streichen äh, von einer Bombe getroffen wurde. <lacht> <lacht> also es ist so, der ist dann plötzlich Alki und weiß ich, er, betrauert, er er lässt so aus dem Pinienzapfen, Dem Pinienzapfen, der, der ihn noch an seinen einzigen verstorbenen Sohn erinnert, ist ein Baum gewachsen. Und, und der den. Giuseppe, der denkt sich einfach so, yo, lass den mal das den mal
0: fällen. Ja. Vor allem der Baum, der wächst auch äh, in, keine Ahnung, zwei Jahren äh, ums Vielfache oder was. Ja, gab's auch diesen Schriftsteller, gab's den in der in der Geschichte? De, de, die, Vieh? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, safe? Ja, was ist denn das, eine, eine, eine Grille? Sebastian,
1: nee. say, Cricket, ja, eine Grille.
0: Ja, eine Grille, ja, gab's, freilich. Mit, 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 mit Hut und Zylinder. Okay. Jetzt gesprochen von Ewan McGregor, fand ich toll.
1: Ja, hey, ich sehe es hier gerade, vielleicht mal ganz kurz da drauf, weil das ist ja richtig geil gemacht. Ewan McGregor als äh, Cricket, David Bradley, den man noch aus äh, Game of Thrones und Harry Potter als Hausmeister Filch kennt, als Geppetto. Ja, die haben gute ne? Tilla Best. Swinton, Ron Perlman Finn Wolfhard, Kate Blanchett. Kate also, Blanchett Alter. ist der
0: Affe, das ist so wild. <lacht>
1: ach, Kate Blanchett ist der Affe, ach, ich sehe es hier gerade, ja. Ja. Ja, gut, das ist vielleicht. Äh vernachlässigbar. Der spricht nicht so viel. Ja, also gut, das krasses Casting und so, aber allgemein, ich fand den Film echt nicht geil. Ja.
0: Muss ich sagen. Ich, es war auch, war es wirklich nicht animiert? Doch, da ist ein CGI-Einsatz, ist das safe vorhanden, aber es ist, es ist hauptsächlich Stop-Motion. Ja, klar.
1: Weil ich habe tatsächlich zwischenzeitlich überlegt, ob das quasi nur als Stop-Motion animiert wurde, weil es so ausgesehen hat.
0: Nee, also ich kenne Behind-the-Scenes-Dinger, wo sie halt wirklich dann diese klassischen, äh, wenn er durchs Dorf läuft, wie sie das animieren, mhm. wie sie quasi immer das hingestellt haben, Foto gemacht haben, hingestellt, Foto, hingestellt, Foto. Sauert halt. Ja.
1: Also ich muss sagen, die Pinocchio-Geschichte und äh, Chihiros' Reise ins Zauberland haben von der Stimmung her, das ist schon das mit Schweine, ne? Haben von der Stimmung her äh, sehr viele Gemeinsamkeiten und das gefällt mir nicht.
0: Hallo, Reisenzauberland ist ein fantastischer Film.
1: Ja, aber du weißt, wie ich zu Anime stehe. Ich kann leider, ich kann keine Animes schauen, weil die, da kriege ich so ein ganz schlimmes Gefühl in der Magengegend. Ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, der, das geht mir einfach nicht gut beim Schauen. Und so geht es mir auch, wenn ich eine Pinocchio-Geschichte sehe. Und so ging es mir auch in dem Film. Ich habe mir nach einer Stunde gedacht, oh fuck, es ist erst eine Stunde. Äh, ich habe gehofft, oh, mach schnell mal rum, wann kommt endlich der Wahl? Der Wahl war kein Wahl. der Wahl war ein Monster.
0: Ja, es war alles ein bisschen Guillermo de Torrifizier, sag ich mal.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja, das äh, hat man gemerkt. Ja, die interessanteste genau. Figur, äh, also die zwei interessantesten Figuren für mich, sind recht zügig weg gewesen. Es war einmal hier der Podesta. Äh, ich habe gegoogelt. Es ist ein von ein faschistischer Gouverneur, der in Dörfer geschickt wurde, um die Moral oben zu halten und dessen Sohn. Den Sohn fand ich eigentlich ganz spannend, aber ja, da kam es nicht so weit vor. Ja.
0: Ja. Ich fand den ganz, ich fand ihn ganz äh, schön. Also ich, ich hab dreieinhalb gegeben. Was hast du gegeben? Ja.
1: Deutlich weniger, ich weiß es nicht mehr. Anderthalb so. oder so. Eineinhalb, äh. Ich hätte es äh, auch sehr konsequent gefunden, hätte für mich den Film auch irgendwie ein bisschen besser gemacht. Ich hätte es sehr konsequent gefunden, wenn sie Pinocchio am Schluss totgelassen hätten. Ja. ja stell dir also, das ich, mal vor, so. er hat einfach nichts, es hat sich nichts geändert. Geppetto oder wie heißt, ist wieder tottraurig, es säuft vielleicht sogar wieder. Und es ist wirklich so, es hat sich nichts geändert, aber es war zwischendrin diese Story.
0: mein Kritikpunkt ist eigentlich nur, dass er nur so eine arschhohe Stimme im Deutschen hatte. Ich bin auch hier.
1: Ach, hast du auch auf Deutsch? Ich habe auch auf Deutsch geguckt.
0: Ich habe auf Deutsch geschaut, ja. Ich hatte dann irgendwie keinen Nerv, mir das auf Englisch zu geben.
1: Ich habe es tatsächlich auf Deutsch geschaut, weil ich gedacht habe, du schaust bestimmt auf Englisch und ich wollte mal wissen, wie es dann der Counterpart ist. Äh, oh Gott, die Lieder waren doch grauenhaft,
0: oder? Ja, ja die Lieder waren echt nicht gut. Also, ja. Wie gesagt, der hat so hoch und, also, hoch und schrill gesungen. Das war überhaupt nicht meins. Aber wie gesagt, ich bin halt Fan. Also, Stop Motion fand ich super. Wirklich ganz toll. Äh, die, also wie gesagt, das ist halt ja. dann, äh, subjektiv, dass du halt diese Entscheidungen, die deinem gefallen sind, halt nicht gut fandest. Ich fand sie halt meistens ich fand, fand die halt gut. so
1: random, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja erstmal nichts Schlimmes.
1: Hm. Ja, ja. Ich muss sagen, zu den Liedern, auch das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ich mein's, ich mein's wirklich musikalisch, diese Faschisten-Lieder fand ich da am besten. <lacht> also wirklich musikalisch gesprochen, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, dann hast du Mussolini hier irgendwie verarscht, weil er ah, scheiße im, im Helm hat. Hm, lol. Also, an wen, ist das, an wen ist der Film gerichtet? Für Kinder kann der ja nicht sein.
0: Das, das habe ich mir allerdings auch gefragt. Also, es hat ja, glaube ich, einen FSK 12, ne? aber ich meine, als, als 12-, 14-Jähriger schaust du dir den ja eher nicht an. Eigentlich schauen das nur Erwachsene, die ja die Guillermo del Toro kennen. Und dann ist es teilweise von manchen ja. Figuren aber wieder zu naiv gedacht. Also deswegen, zu das kindlich, ich auch nicht, ja. Zu hundertprozentig gecheckt. Äh, Weil auch
1: der Tod von diesem Potester, der war schon verhältnismäßig brutal für einen Animationsfilm.
0: Ja, also das war wieder, das war wahrscheinlich so ein Freifahrtschein, den Netflix irgendwie gegeben hat, damit er irgendwie mm. bald vielleicht nochmal was anderes macht für die was man für ein bisschen tatsächlich dann Viewer reinbringt. Ich kann mir nämlich jetzt auch nicht vorst vor vorstellen, dass der jetzt so hart erfolgreich ist. Nee. Der, der wird bestimmt, vielleicht ist er vielleicht in der Woche jetzt ganz gut gelaufen, war ein paar Ländern in den Top 10 oder so, ne, aber der, der holt auch nix. Na. Naja. War, also, ich finde es trotzdem wild, dass die Fachpresse ja trotzdem relativ begeistert ist, so insgesamt, ne? Also wie gesagt, ich von den gut, ist aber nicht überragend. Und er steht aber trotzdem bei einer 4,1. Das ist halt völlig wild. Das viel, ja. Das finde ich sehr viel für den ja. Film. Deswegen, vielleicht ist ja trotzdem irgendwie eine Nominierung hier im Best-Animation-Film dabei. Ne? Wir werden es bald herausfinden.
1: Naja, wir sind über eine Stunde drin, Jan. So du geil. musst gleich äh, zum hier Finale schauen. und Halbfinale. Halbfinale schauen. Und äh, ich muss gleich Top Gun Maverick mir reinziehen. Äh, deswegen würde ich sagen, wir lassen es an der Stelle mal gewesen sein.
0: Take my breath away, ja. Take my
1: breath away. Yeah. My breath away. Äh, kleine Vorschau auf die nächsten Wochen. Jetzt wird es wieder, wieder meine lieblingspodcast zeit des Jahres. Nächste Woche warten wir auf mit unseren Top-Flops des Jahres. Die schlechtesten Filme des Jahres. Wo wir also schön abrenten dürfen, alle beide. Die Woche darauf, die letzte Folge des Jahres, kommen natürlich. Wer hätte es gedacht, unsere Top Filme des Jahres, wo wir beide einfach mal schwärmen dürfen. Und darauf die erste Folge im nächsten Jahr, äh, natürlich der Klassiker, der Standard, die Jahresvorausschau. Der also Klassiker, ihr dürft euch auf, einmal gemacht. <lacht> ja, aber es ist der Klassiker für die erste Woche finde ich. Ihr dürft euch auf äh, geile Folgen freuen. Äh, ihr dürft auch auf Netflix schauen, denn die Hausaufgabe ist The Good Nurse. Ist vor ein paar Wochen rausgekommen, es kommt leider nichts ordentlich Neues auf den Streamingdiensten. Ja, Jan, hast du noch was zu sagen heute?
0: Na, eine Frage an dich. Was ist jetzt von den nächsten drei Folgen, deiner Lügensfolge? Äh,
1: das wird dann wahrscheinlich der Jahresausblick
0: werden. Ach, oh, bei mir auch. Ich liebe das. so Es ist jetzt ein Trailer rausgekommen mit, äh, mit, 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 mit ähm, wie heißt er aus House of Gucci? Äh, Adam Driver mit Adam Driver, den ich letztes Jahr schon in meiner erweiterten Liste für 22 hatte, weil es hieß, dass der vielleicht dieses Jahr rauskommt. Und es freut mich einfach, dass gerade die ganzen Filme, die ich letztes Jahr schon auf der Liste hatte, jetzt langsam die Daten bekommen für nächstes Jahr. Ist ja, ich habe auch schon
1: gut was rausgezogen wieder aus der Liste, weil sich alles verschoben hat, aber ja, du hast recht. Ja. Äh, ich freue mich, ich freue mich auf die Top, ich freue mich auf, vor allem auch auf die Flop.
0: <lacht> ich möchte ganz kurz spoilern, der erste Film für 23 ist der erste Film von mir auch für 22. Der ist einfach gleich geblieben. <lacht> also vom Datum oh. her, was rauskommt, ja.
1: Ja. Gut. Sehr schön. Ja, The Good Nurse. Wir sehen uns. Ja. Habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.